0: Deutschlandfunk Nova war Update.
1: Die Sache mit dem Klimawandel ist ja, dass man ihn lange nicht sehen konnte und auch nicht so direkt spüren konnte. Aber inzwischen ist er einfach überall unübersehbar. Die Wälder brennen, die Flüsse haben kaum Wasser und in Alaska, da schmilzt dir praktisch das Land unterm Hintern weg.
0: Ich habe mir einige mit einem Guide angeschaut, dann sehe ich natürlich als eine, die zum ersten Mal da ist, überhaupt nichts. Aber wenn ihr mir dann die Fotos zeigt, wie es im letzten Jahr von derselben Stelle aussah und im Jahr davor und im Jahr davor, dann sehe ich das sofort, wie
1: stark das zurückgeht. Berichtet unsere Korrespondentin in den USA, die für uns in Alaska unterwegs war. Von ihr hören wir gleich noch mehr. Erst aber müssen wir mal über so eine vermeintliche Harmlosigkeit reden, nämlich über Pet-Content. Haustiere, in Social Media. Tierschützer sind nämlich ziemlich genervt von diesen, ich sag ja, vermeintlich harmlosen Bildchen.
2: Dadurch befeuert man halt einfach nur den Wunsch des Publikums, der FollowerInnen, sich ebenfalls ein solches Tier anzuschaffen.
1: Zwei unserer Themen heute am 10. August. Schön, dass ihr am Start seid. Nova. Also alle, die mit dem Wort Influencer nicht so viel anfangen können, werden jetzt ihre helle Freude haben am Wörtchen Petfluencer. PetfluencerInnen sind Leute, die lustige Fotos von Haustieren machen. Petfluencer, Influencer, ihr habt es begriffen, ja. Hunde auf Skateboards, Katzen auf Weltreise, alles ist denkbar. Dann ab zu Insta und TikTok hochbrettern das Ganze und die Leute are loving it. Super beliebt solche Kanäle und das Ganze irgendwo vielleicht so zwischen witzig und unnötig anzusiedeln. Die Welt-Tierschutzgesellschaft findet das aber überhaupt gar nicht witzig, sondern die sagt, es ist tierwohlgefährdend. Da hat sich die Accounts von 50 deutschsprachigen PetfluencerInnen angeguckt. Also von Leuten, die mit diesen Haustieren auf Social Media sogar sehr erfolgreich sind und damit teilweise auch Geld verdienen. Und die Bilanz fällt ziemlich düster aus. Deutsche nova reporterin Chrissy Mockenhaupt hat sich das für uns alles noch mal genauer angeschaut. Chrissy, was wären denn da so die Vorwürfe? Äh,
3: ja, es handelt sich dabei, so sagt zumindest die Welttierschutzgesellschaft, Inszenierungen, die zu Tierleid führen können. Und die hat sie laut ihrem Petfluencer-Check bei etwa zwei Drittel der Accounts gefunden. Mhm. Also sowas wie Tiere zu verkleiden oder die ja irgendwie menschlich posieren zu lassen.
1: Und sowas geht aus Sicht der Welttierschutzgesellschaft erstmal nicht?
3: Ja, also sagen wir mal so, es muss für das abgebildete Tier nicht schlimm sein. Das kommt halt aufs Individuum an. Das Problem ist aber, gerade wenn Menschen mit viel Reichweite sowas vormachen, dann machen andere das vielleicht nach, obwohl sich ihr Tier eben gar nicht wohl damit fühlt. Mhm. Und so könnten solche Bilder und Videos also Tierleid befeuern, so der Vorwurf.
1: Okay, also selbst wenn wir davon ausgehen, dass die Petfluencer ihre Tiere gut kennen und diese Tiere auch irgendwie einverstanden sind, verkleidet zu werden, liegt es aber eher an uns und allen UserInnen da draußen, das nicht einfach so nachzumachen.
3: Ja, das wäre schon mal ein Punkt. Es gibt aber eben auch noch die unkritischen Darstellungen von Tierleid. Aha. Damit meint die WTG zum Beispiel Bilder von Weißbauchigeln. Die sind ziemlich beliebt auf Social Media. Das finden einige Tierschützenden nicht so cool, denn die darf man zwar in Deutschland als Haustiere halten, aber ich sag mal, eine artgerechte Haltung ist schon tricky auf jeden Fall. Unter anderem, weil die Igel Nachtaktiv sind. Auf vielen Fotos von PetfluencerInnen, die einen Igel haben, sieht man die aber bei Tageslicht. Das widerspricht hm. also deren Biorhythmus. Also es sieht halt dann so ein bisschen so aus, als wäre der Igel extra für das Foto geweckt worden. Mhm. Ich habe dazu auch eine deutsche PetfluencerIn angeschrieben, die von der WTG deshalb kritisiert wird. Sie will dazu aber keine Stellung beziehen und ist auf meine Nachfragen bisher auch nicht eingegangen. Das größte Thema für die WTG sind aber nicht Igel, sondern Qualzuchten.
1: Das ist ein Ausdruck, den habe ich schon mal gehört, Qualzuchten, also so Möpse zum Beispiel oder auch eine französische Bulldogge.
3: Genau, das sind so ganz äh, bekannte Vertreter, sage ich mal. Mhm. Zwei sehr umstrittene Hunderassen, weil die zum Beispiel sehr, sehr schlecht atmen können, weil die ja quasi gar keine Schnauze mehr haben. Trotzdem sind diese beiden Rassen extrem beliebt. Vermutlich auch, weil die auf Social Media sehr präsent sind. Mhm. Bei vielen Accounts sind das dann einfach süße Bilder und Videos. Man erfährt aber nichts darüber, dass diese Rassen oft viele verschiedene gesundheitliche Probleme haben. Also
1: könnte man sagen, die verharmlosen das, dass hinter dieser Zucht eben für die Tiere auch ja, man spricht ja von Qualzucht, also irgendwo Qualen stehen, ja?
3: Ja, nicht alle machen das. Die WTG nennt auch Positivbeispiele für PetfluencerInnen, wie zum Beispiel Ina. Die klärt auf ihrem Insta-Profil Mobs-Aktivismus darüber auf, wie viel Möpse eigentlich leiden. Denn sie hat sich selbst vor ein paar Jahren einen Mops beim Züchter geholt, weil sie sich dieser vielen Probleme, ja, sagen wir mal, nicht so richtig bewusst war. Sie hat mir gesagt, dass sie von Accounts, die Möpse und auch andere problematische Rassen unkritisch darstellen, gar
2: nichts hält. Ich empfinde das Ganze als fahrlässig. und Dadurch befeuert man halt einfach nur den Wunsch des Publikums, der FollowerInnen, sich ebenfalls ein solches Tier anzuschaffen, weil diese ganzen niedlichen Videos einfach die Optik dieser Tiere normalisieren und ja somit indirekt Tierleid befeuert
1: wird. Also bei mir verschärft sich so ein bisschen der Eindruck, Chrissy, dass ich auf der sicheren Seite bin, wenn ich einfach gar keine Tiervideos mehr gucke.
3: Ja, also ganz so schlimm muss man es jetzt ja auch nicht machen. Mhm. Ne? Frei von Lorio übertragen würde ich sagen, ein Leben ohne Tiervideos ist möglich, aber sinnlos. <lacht> nee, aber vielleicht mal so kurz drüber nachdenken, bevor wir irgendwas liken. Das wäre schon mal ganz cool, gerade wenn Tiere in, ja ich sag mal, ziemlich offensichtlich unnatürlichen und nicht arttypischen Szenen fotografiert wurden, also eben zum Beispiel verkleidet. und man kennt jetzt natürlich nicht unbedingt jede Rasse, die umstritten ist, aber gerade wenn man Accounts folgt, also ständig deren Sachen in den Feed gespült bekommt, dann lohnt sich das, sich das vielleicht mal genauer anzugucken. Ich bin früher zum Beispiel richtig äh, quasi eagle addicted gewesen, also ich bin sehr vielen Eagle Accounts gefolgt, habe deren Bilder und Videos geteilt, geliked und... Ja, den ja somit auch wieder Reichweite beschert, die für manche ja auch mehr Werbeeinnahmen, also mehr Kohle bedeuten. Und weil ich das so toll und so süß fand, wollte ich irgendwann selbst einen Weißbauch-Igel als Haus hier haben. Mhm. Also ich bin genau so eine Person, okay. die sich von
1: solchen Posts beeinflusst. Ehrlich, ehrlich, muss ich sagen. Sehr ehrlich, Chrissy. Hast du dich dann aber auch erkundigt, dass man diesen Igel eben nicht tagsüber raus um lustige Fotos zu machen und wie man ihn hält und so weiter?
3: Ja, genau. Also ich bin ja wenigstens eine Person, die sich dann damit mal befasst, bevor sie irgendwie ins Zoofachgeschäft rennt und sich ein Tier anschafft. Und äh, als ich dann gelesen habe, wie kritisch Tierschutzorganisationen die Igelhaltung sehen und dass es eigentlich fast unmöglich zu sein scheint, so einem Tier ein ja irgendwie artgerechtes und schönes Leben zu ermöglichen, was für mehr da ist, als mich zu bespaßen, da habe ich mich dann nicht nur dagegen entschieden, mir selbst einen Igel zu holen, sondern ich bin diesen Accounts dann auch mal entfolgt, weil mhm. die mir halt so eine Illusion gegeben haben davon. Und es gibt ja, wie gesagt, auch Accounts, die über diese Tiere aufklären, zum Beispiel, weil sie es inzwischen selbst besser wissen oder die Tiere aus dem Tierschutz adoptiert haben.
1: Das ist irgendwo eine bittere Erkenntnis, Freunde, aber nichts ist unschuldig. ja, Nicht mal Fotos von kleinen Igeln oder von... Doggen oder was weiß ich, oder von Möpsen. Nee, sie können schon unschuldig sein. Wir wollen jetzt auch nicht übertreiben, aber es lohnt sich. Haben wir gerade bei Chrissy Mockenhaupt gelernt, hier in Deutschlandfunk Nova nochmal drüber nachzudenken, ob manche Fotos nicht verharmlosend sind.
0: Deutschlandfunk Nova. Update.
1: Alaska. Ich denke an Grizzlybären, Flüsse, Berge, Schnee, Gletscher, edenlange Ausblicke ins endlose Weiß. Daran denke ich, weil das ein Klischeebild ist von Alaska. Ich war noch nie da, insofern kann ich es mir nur so vorstellen. Ich befürchte allerdings, dass das nicht ganz der Wahrheit entsprechen wird. Denn in dem US-Bundesstaat kann man mit bloßem Auge sehen, was der Klimawandel und auch was so das Abschöpfen natürlicher Ressourcen bedeuten kann, was es für Auswirkungen haben kann. Denn die Gletscher dort schmelzen jetzt schon 100 Mal schneller als ExpertInnen noch vor wenigen Jahren erwartet hätten. Und der berühmte, wichtige Permafrostboden taut auf. Und jedes Jahr steigen die Wintertemperaturen im Mittel um bis zu 3 Grad Celsius an. Unsere USA-Korrespondentin Doris Simon war gerade in Alaska und hat sich ein eigenes Bild gemacht. Grüß dich, Doris. Ja, grüß dich. Und wenn ich das so höre, hundertmal schneller als erwartet, da knallt mir äh, böse die Kinnlade runter. Ist dir vor Ort auch mal böse die Kinnlade runtergeknallt?
0: Naja, Alaska ist schon so, wie du das eingangs äh, beschrieben hast. Das ist absolut genauso. Es ist klein Klischee und mhm. wenn man dann vor einem dieser 100.000 Gletscher steht oder ich habe mir einige angeschaut, ja. es sind 100.000 Gletscher in Alaska. Wirklich 100.000. Nur wirklich 100.000 wow. und nur 5% haben davon einen Namen, also wenn du da noch dich verewigen willst, hast du eine Chance. Okay, gut. Nein, ich habe mir einige mit einem Guide angeschaut, dann sehe ich natürlich als eine, die zum ersten Mal da ist, überhaupt nichts, aber wenn ihr mir dann die Fotos zeigt, wie es im letzten Jahr von derselben Stelle aus und im Jahr davor und im Jahr davor, dann sehe ich das sofort, wie stark das zurückgeht. Mhm. Und die Leute, die, wie gesagt, immer da leben, die sind sehr besorgt. Eine andere Sache, wo jeder Mensch in Alaska es merkt auch ein Tourist, das sind die Straßen. Je weiter man nach Norden fährt, von Anchorage weg, desto schlechter sind immer wieder die Straßen, riesige Löcher, es geht rauf und runter, ist der Permafrostboden, der taut. Und ich habe mit Klimaforschern, die sich seit Jahrzehnten beschäftigen mit, mit Eis, Permafrost, Schnee an der Uni in Fairbanks gesprochen, das ist viele hunderte Kilometer im Norden mhm. von Anchorage, wo eigentlich die meiste Zeit des Jahres Permafrost ist. Ja, Und denen ist direkt hinter ihrem Institut der Parkplatz abgesackt, wegen eben tauenden Permafrosts. Ne? Da ist nicht mehr ewiges Eis. Oder du fährst allein auf der Strecke dahin, ähm, siehst du Waldbrand. Waldbrände gibt es immer in Alaska. Aber Waldbrände hat es niemals in diesem Ausmaß gegeben, hat mir ein Meteorologe gesagt, der eben das schon seit 30 Jahren verfolgt. Und nicht an den Stellen, an denen es geht. Oder eben in der Arktis, wo das Schelfeis immer früher im Jahr weggeht. Das Schelfeis ist total wichtig für die Ureinwohner dort oben im Arktischen Ozean, für ihre Jagd und immer später erst zurückkommt.
1: Du hast gesagt, die Leute sehen es da also mit bloßem Augen, ja, wie sich der Klimawandel auf Alaska ja. auswirkt. Sind besorgt, hast du gerade gesagt. Führt die Sorge aber auch dazu, dass man sich in Alaska besonders für das Thema Klimaschutz einsetzt?
0: Nee, aber das ist doch was, das kennen wir auch aus Deutschland. Alter hm. Kohlestaat, die wir sind. Also da müssen wir jetzt gar nicht nach Alaska gucken. Es gibt in Alaska immer noch riesige Ölvorkommen, vor allem eben in der Arktis. Und Öl ist in diesem Staat eine wichtige Einkommensquelle. Denn ähm, einmal über die Einkommen von Menschen, die dort arbeiten, das ist sehr harte Arbeit auf den Ölfeldern, aber auch sehr gut bezahlte Arbeit. Und es gibt natürlich viele, viele Menschen, die mittelbar mit ihren Jobs da dran Viel mehr aber noch über die Steuern. Da geht Geld an den Staat Alaska in einen Staatsfonds. Und dieser Staatsfonds, der schüttet jährlich einen Teil der Gewinne an alle Menschen aus, die ein Jahr in Alaska gelebt haben. Das ist die Permanent Fund Dividend. Im letzten Jahr waren das 1144 Dollar. Und das ist für viele Menschen wirklich mehr, als sie sonst bekommen. Denn es gibt ja auch eine ganze Reihe nicht so wohlgestellte Menschen in Alaska. Mhm. Und das zählt natürlich auch. Und auch die Ureinwohner äh, profitieren, die meisten von ihnen, vor allem die eben am Arktischen Ozean, da, wo die Ölfelder sind. Da zahlen nämlich die Kooperationen, die Genossenschaften der Ureinwohner ihren Anteilshabern auch
1: Ölgeld aus. Jetzt muss man natürlich auch sagen, dass Ölförderung nicht gleich Ölförderung ist. Ne? Also da gibt es ja zwischen der Hightech-Variante, die wirklich wenig invasiv ist in die Natur, bis hin zu echt dreckigen Methoden, das Öl rauszukriegen, verschiedenste Varianten. Wie wird das denn so, Doris, in Alaska gemacht? Also wie sehr wird vielleicht auch Alaska als Land in Mitleidenschaft gezogen?
0: Ich glaube, das Grundproblem ist, dass Alaska so riesengroß ist und so wahnsinnig viel Natur hat. Und so viele Menschen eben glauben, da ist so viel Natur, da kann man eigentlich nichts kaputt machen, wenn man ein ja. bisschen was kaputt macht. Mhm. Ich war selber nicht auf den Ölfeldern, habe es nicht gesehen, aber ich habe mit Menschen gesprochen, ähm, Indigenen, die dort in den Dörfern wohnen, direkt neben der Ölförderung. Und dort sind in den letzten Jahrzehnten, seit 50 Jahren wird da gebohrt, sind eben Krankheiten stark angestiegen, mhm. Todesfälle, Krebs und so weiter. Und es gibt Bemühungen, die Ölförderung auch dort jetzt künftig sauber zu gestalten. Aber natürlich gibt es auch Projekte, die an ganz empfindlichen Stellen und die Arktis da oben, die Tundra, ist überall empfindlich. Da ist zum Beispiel auch eins der größten, das größte Wildlife Refuge der USA auch dazu bohren. Und das gibt immer Schwierigkeiten, wenn dann eben die Tiere darauf reagieren, die Herden der Karibo nicht mehr kommen, Fische sterben und sich viele Zyklen in Flora und Fauna verschieben.
1: Und gleichzeitig würde sich Alaska ja eigentlich wahnsinnig gut für erneuerbare Energien anbieten. Ich meine, Tut man es hat Wasser, auch. ja. Wird das gemacht? Wird das ausgebaut? Ja, ja, wird
0: es gemacht. Man sieht zum Beispiel, wenn man in Anchorage ist, sieht man auf der gegenüberliegenden Seite des Cook Inlet ähm, Windanlagen. Es gibt die Insel Kodiak im Süden hin zu den Aleuten, die sich komplett versorgt, hat aber auch ein milderes Klima, gemäßigtes Klima, komplett versorgt mit Wasserkraft. Es gibt Überlegungen für ein Gezeitenkraftwerk. Also, es kommt so einiges in Gang und im Mai hat auch der republikanische Gouverneur zu einer großen für erneuerbare Energien eingeladen, um zu lernen, was man machen kann. Ich glaube, der Ölschock 2020 während der Pandemie war so ein letzter Auslöser, dass man sich umgucken muss, dass
1: irgendwann, auch wenn noch ganz viel Öl da liegt, das Öl auch mal vorbei ist. Der Kampf gegen den Klimawandel und all die vielen kleinen Kämpfe, die drumherum mit entstehen zwischen den verschiedensten Interessengruppen, kann man also in Alaska ziemlich gut beobachten. Hat uns unsere Korrespondentin Doris Simon eben erklärt.
0: Deutschlandfunk Nova Update.
1: Eine Woche lang haben Tierschützer*innen in Frankreich eine Menge versucht. Wir haben auch praktisch jeden Tag mal hingeschaut, was los ist. Eine Menge versucht, beim Versuch, einen Beluga, einen Weißwal zu retten, der sich in die Seine in Frankreich verirrt hatte. Aber nun ist klar, dass diese Rettungsaktion, mit der er eigentlich wieder ins offene Meer gebracht werden sollte, ja zumindest zu keinem guten Ende geführt hat, der Wahl hat die Aktion nicht überlebt. Meine Kollegin Veronika von Boris aus unseren Nachrichten hat sich den Fall nochmal angeschaut und Veronika bei der eigentlichen Rettungsaktion ist ja eigentlich alles geglückt erstmal, ne?
2: Genau, eigentlich, also die Aktion an sich ist im Prinzip genauso gelaufen, wie das geplant war. Also man hat den Wal, der immerhin mehr als 800 Kilo schwer und mehrere Meter lang war, den hat man erstmal in einer Schleuse in der Seine so quasi festgesetzt. Und dann hat man ihn mit Hilfe eines Krans in so einem riesigen Netz aus dem Becken gehoben auf einen Frachtkahn. Denn an der Stelle des Flusses, da konnte man mit Fahrzeugen nicht ans Wasser mhm. Und den Kahn, den hat, der hat den Wal dann an eine Uferstelle gebracht, wo er dann in den Kühllaster verfrachtet wurde, der dann mit ihm 160 Kilometer ganz langsam, damit es nicht so stressig ist, bis nach Wistram gefahren ist. Das liegt an der Nordseeküste. Und da hatte man den Wal dann ein Schleusenbecken schon freigeräumt, wo er sich erst mal drei Tage erholen sollte, bis es dann eigentlich für ihn weitergehen sollte.
1: Nein, aber soweit ist es ja gar nicht erst gekommen jetzt.
2: Nee, als das Tier dann in Wistram ankam, da ging es ihm tatsächlich so schlecht, dass das Team der Tierärzte einfach keine Hoffnung mehr hatte. Also der Wal, der hatte schon vorher tagelang nichts gefressen. Der hatte wohl auch Verdauungsprobleme. Also sein Verdauungsapparat hat einfach gar nicht mehr funktioniert. Der war total abgemagert. Und jetzt kamen noch Atemprobleme dazu. Und die leitende die Tierärztin, die hat dann auf Twitter geschrieben, dass das Tier einfach so gelitten, hat, dass man sich dann in der Pflicht saß zu erlösen, weil es eben sonst einfach erstickt wäre.
1: Das ist wirklich eine ziemlich bittere Pille, finde ich, nach den vielen Mühen, die da in diese Rettungsaktion gesteckt wurden und bitteres Schicksal für diesen Wal. Wobei man natürlich auch sagen muss, dass so eine Rettungsaktion für so ein Tier auch unglaublich viel Stress ist. Hätte das Tier oder der Wal es nicht einfach selbst rausschaffen können aus der Sen? Ja,
2: das hat halt nicht geklappt. Also das Tier war ja schon eine Woche lang in der Seine unterwegs und als man ihn entdeckt hat, da war er schon ziemlich dünn und Experten zum Beispiel von einem großen Marinezoo und auch von Sea Shepherd, die haben tatsächlich versucht, ihn zu füttern und ihn immer wieder so ein bisschen in die richtige Richtung zu lenken, aber das hat halt nicht funktioniert und diese Rettungsaktion war wirklich so ein letzter, zugegeben ziemlich riskanter Versuch, ihm zu helfen.
1: Hm. Spielt eigentlich das Süßwasser eine Rolle? Ne? Also die Seine, der Fluss, eben Süßwasser und so ein Beluga lebt normalerweise im Meer, also im Salzwasser.
2: Ja, aber die Belugas, die schwimmen auch schon mal so einen Fluss hinauf. Also Belugas, die leben ja normalerweise in arktischen Gewässern, in Kanada zum Beispiel. Und da kommt es tatsächlich häufiger vor, dass die auch mal diesen St. Lorenz-Strom raufschwimmen. Also normalerweise können die Tiere das, aber in diesem Fall, da war der Wal einfach schon so total entkräftet und krank, als er in der Seine entdeckt wurde.
1: Na, wenn du sagst, dass Belugas normalerweise in arktischen Gewässern leben, jetzt hast du gerade von Kanada zum mhm. Beispiel gesprochen, dann hat sich dieses Exemplar ja wohl offensichtlich sehr verlaufen. Oder also verschwommen vielleicht eher.
2: Ja, wobei es vielleicht auch einfach abenteuerlustig war und dann unterwegs halt auf seiner Reise krank wurde. Das soll jetzt tatsächlich eine Autopsie klären, woher der Wal kam, also mhm. ob er aus Richtung Kanada oder eher aus Richtung Norwegen und was ihm eben genau unterwegs zugestoßen ist.
1: Im Übrigen auch nicht der erste Wal dieses Jahr in der Seine.
2: Ja, richtig. Im Mai gab es schon mal einen ähnlichen Fall. Da handelt es sich um ein Orca-Weibchen, das auch in die Seine geschwommen ist und dann dort an den Entkräftung gestorben ist. Aber das war jetzt wahrscheinlich eher ein Zufall, dass das dieses Jahr zweimal passiert ist. Wale in der Seine sind eigentlich eher sehr selten. Den letzten Beluga hat man da 1948 gesehen. Also das ist schon eine Weile her.
1: Der Beluga, der heute in einer ziemlich spektakulären Rettungsaktion aus dessen rausgeholt werden sollte, hat diese Aktion allerdings leider nicht überlebt. Und was da genau passiert ist, hat uns Veronika von Boreis erklärt. Aus unserer Nachrichtenredaktion.
0: Deutschland.nova. Nova. Update.
1: Die Formosa-Straße. Die war vielen von euch vielleicht gar nicht bekannt, noch so bis vor ein paar Tagen, bis dann aber Nancy Pelosi nach Taiwan gereist ist. Nancy Pelosi ist Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, also eine ganz große, ganz wichtige US-Politikerin, war in der Hauptstadt Taipei zu Gast und seitdem ist der große Nachbar Taiwans China nämlich, überhaupt nicht im Use, ihr habt das mitbekommen. Und bis heute wurden große Militärmanöver in genau der Formosa-Straße gefahren. Das ist der kleine 180 Kilometer breite Streifen im Wasser zwischen der Insel Taiwan und dem chinesischen Festland. Jetzt haben wir also alle hier in Deutschland was dazugelernt, was so eine kleine Meeresenge angeht, aber... Der Konflikt könnte uns hierzulande auch noch ganz anders erwischen. Nicht nur im Füllen von Wissenslücken, sondern auch wirtschaftlich. Und darüber sprechen wir mit Viktor Goldke aus unserem ARD-Börsenstudio. Grüß dich, Viktor. Hallo. Der China-Taiwan-Konflikt wird relevant
4: für die deutsche Wirtschaft. Aber warum genau? Naja, zwei Dinge. Es gibt einerseits ganz viele Computerchips, die in Taiwan produziert werden. Das heißt, wenn das Land vielleicht irgendwann angegriffen werden sollte oder es da Probleme geben sollte, dann würde auch der Nachschub von Chips stocken mhm. und diese Chips, ja, die stecken eben nicht nur in Computern oder in Handys, sondern auch zum Beispiel im Auto, wenn ich aufs Knöpfchen drücke beim Autofenster, da ist auch ein Chip dafür verantwortlich, dass das Fenster dann runterfährt, also anders gesagt, die stecken überall drin und dann ist natürlich auch klar, wenn China jetzt aus Manövern mehr machen sollte, es vielleicht irgendwann zu Wirtschaftssanktionen kommen sollte, da muss man sich klar machen, rund 20% Prozent aller Euro, die so die deutschen Großkonzerne verdienen, die kommen aus China. Mhm.
1: Jetzt hast du gerade die Elektrochips in zum Beispiel so einem elektrischen Fensterheber oder so von einem Auto erwähnt, also Automobilindustrie wäre auf jeden Fall betroffen in Deutschland, also eine Riesenindustrie. Welche wären
4: vielleicht noch besonders dran? Also es sind schon vor allen Dingen die Autobauer. Bei Volkswagen muss man sich mal vorstellen, da kommen 40 Prozent des Umsatzes aus China. Das ist im Klartext fast jeder zweite Euro. Und bei BMW und Daimler sieht es nicht viel anders aus. Aber zum Beispiel auch, wenn wir jetzt mal an Turnschuhe oder T-Shirts denken, mhm. wenn ich jetzt an mir runtergucke, Adidas, für die ist China auch ein Riesenmarkt. Und dann natürlich auch bei vielen Unternehmen, die man teilweise gar nicht kennt, aber wir in Deutschland, wir hängen ja auch am Maschinenbau. In ganz vielen Regionen sitzen ja kleine Firmen, die ganz kleine Schräubchen oder Maschinen herstellen und die hängen auch oft sehr stark von ganz bestimmten Teilen aus China ab, die sie unbedingt brauchen für ihr Geschäft.
1: Hat das dann am Ende vielleicht irgendwelche Konsequenzen auf die Entscheidungen von Wirtschaftsträgern in Deutschland? Also mit wem handle
4: ich jetzt eigentlich noch und mit wem nicht? Ja, das ist die ganz große Frage. Also schon durch Corona haben ja viele gesagt, naja, wir importieren so viel aus China, da muss ja nur mal ein Hafen stillstehen und bei mir bricht die ganze Produktion zusammen. Das heißt, viele Unternehmen haben jetzt in den vergangenen anderthalb Jahren doch schon geschaltet und sind langsam dabei, sich zu überlegen, ob sie zumindest eben nicht nur in China oder nur in Taiwan oder nur in Bangladesch produzieren lassen, sondern noch ein paar andere Länder dazunehmen, vielleicht auch Teile der Produktion wieder nach Europa oder sogar nach Deutschland zurücknehmen. Und meinst du, es gibt auch, ja, so also diese politischen Überlegungen dahinter zu sagen, naja,
1: dann mache ich doch vielleicht lieber Handel mit Taiwan, weil das ist einer unserer,
4: ja also zumindest alliiert mit unseren westlichen Bündnispartnern, auch mit den USA und so weiter. Ja, es gibt schon viele Ökonomen, die befürchten, dass vielleicht nicht jetzt und auch nicht in einem Jahr, aber doch in irgendwann mittelfristig die Situation eintritt, wo vielleicht irgendwann entweder China uns fragt, naja, lieber Kinder, entscheidet euch mal mhm. zwischen Handel mit uns oder Handel mit den USA ja. oder umgekehrt die Amerikaner uns das fragen. Und so ein Ultimatum würde was für uns bedeuten? Naja, das würde schon bedeuten, dass uns nennenswert Geschäft eben in einer dieser Weltregionen wegbrechen würde. Und das bedeutet, dass die Konzernlenker jetzt umsteuern müssen und sich einfach insgesamt breiter aufstellen müssen, sich unabhängiger machen müssen von einzelnen Ländern. Wer 40 Prozent in nur einem Land verdient, der hat einfach ein Risiko in seinem Geschäft.
1: Alles kapiert. Dank Viktor Golka aus unserem Hauptstadt, aus nicht unserem, Hauptstadtstudio, unserem Börsenstudio selbstverständlich. Wir haben über die wirtschaftlichen Verflechtungen so gesprochen, die wir zwischen China, Taiwan und dem Rest der Welt sehen und welche Probleme aus dem chinesisch- taiwanesischen Konflikt für uns entstehen könnten.
0: Deutschland von Nova
1: wenn am Wochenende euer Stadtteilverein spielt, ne, da muss da auch einer sitzen und die Mettbrötchen verkaufen und schmieren. ne. Und wenn Menschen aus der Ukraine zu uns flüchten und nach Hilfe suchen, müssen da Menschen mit anpacken. Und bei einer freiwilligen Feuerwehr muss es auch erstmal Leute geben, die aushelfen. Und all das wird in Deutschland fast ausschließlich von Ehrenamtlichen getragen. Noch ganz andere Bereiche werden dazu nennen, weil ohne Ehrenamt geht hierzulande eigentlich fast gar nichts. Und das soll auch besser und noch mehr anerkannt werden, findet zumindest unsere Bundesinnenministerin Nancy Faeser und hat gestern bei einer Veranstaltung des Redaktionsnetzwerks Deutschland Folgendes gesagt.
5: Man könnte zum Beispiel privilegieren, indem man den Menschen, die ihr Leben lang einen solchen Dienst an der Bevölkerung geleistet haben, früher in Rente schickt, ein Jahr beispielsweise.
1: Ist das eine gute Idee? Und ist es vor allem das, was EhrenamtlerInnen gerade wirklich brauchen, hat sich deutschlandfunk
6: Nova reporter Matthias von Lieben für uns gefragt.
5: Es kann nicht genügend Anerkennung geben,
6: sagt Jona Maria Lindinger, die erste Vorsitzende der Tafel in Regensburg.
5: Und zwar alleine aus dem Grund, weil in der Regel natürlich die Menschen hauptberuflich arbeiten und nebenbei noch ehrenamtlich arbeiten. Das heißt, sie arbeiten unterm Strich wesentlich mehr, als sie mit der Rente erreichen. Und ich finde das ein sehr faires Angebot.
6: Lindinger selbst ist Hausfrau. Da ihr Mann in seinem Job ausreichend verdient, kann sie aber zu 100 ehrenamtlich arbeiten. Zusammen mit ihren rund 180 KollegInnen die meisten davon sind übrigens über 60 Jahre alt, versorgt sie täglich 600 bis 1000 Bedürftige mit Lebensmitteln. Tendenz in diesen Zeiten steigend.
5: Wir hatten noch nie so einen großen Ansturm. Wir hatten noch nie so viele Bedürftige zu versorgen wie in diesem Jahr. Und ich glaube, es ist was unfassbar Großes, was wir leisten. Und gleichzeitig gehe ich auch ganz gerne immer nach außen, weil in den Köpfen der Menschen einfach verankert ist, dass die Tafel eine staatliche Institution ist. Und es ist sie nicht.
6: Den Betrieb aufrechtzuerhalten? Laut Lindinger ist das jede Woche eine neue Herausforderung. Sie muss nicht nur ausreichend Spendengelder akquirieren, um die hohen Fixkosten für Pacht, Strom und Gas begleichen zu können, sondern sie muss auch für ausreichend Lebensmittelspenden sorgen und vor allem die EhrenamtlerInnen bei der Stange halten.
5: Also bei uns ist es wirklich so, dass unsere Arbeit hier eine körperlich schwere, eine sehr zeitaufwendige Arbeit ist. Es ist schwierig, Menschen oder Ehrenamtliche für die Tafel zu gewinnen und ich bin aktuell sehr dankbar und froh, weil wir es eben geschafft haben, seit Anfang des Jahres wesentlich mehr Kolleginnen und Kollegen für uns gewinnen zu können. Aber wir bangen eigentlich schon auch jede Woche wieder aufs Neue, ob die Kolleginnen und Kollegen ausreichend sind.
6: Was laut Lindinger akut aber mehr helfen würde als ein früherer Renteneinstieg, staatliche Zuschüsse zum Beispiel für die steigenden Fixkosten oder aber auch einfach mehr Aufrufe zu ehrenamtlichen Tätigkeiten seitens der Stadt.
5: Ohne das Ehrenamt wird es die Tafel Regensburg nicht geben und auch die anderen Tafeln nicht.
6: Auch Mark Pohle findet die Idee mit dem früheren Renteneinstieg grundsätzlich gut. Er ist hauptberuflich Feuerwehrmann bei der Feuerwehr Düsseldorf, aber zugleich auch Wehrführer bei der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Rees am Niederrhein. Ehrenamtlich engagiert er sich seit fast 35 Jahren. Und wenn man sagt, na über 30 Jahre, 40 Jahre Ehrenamt, ist es sicher eine gute Gegenleistung der Gesellschaft zu sagen. Dann schenken wir dem Ehrenamtler da auch ein bisschen Lebensqualität zurück. Viele Menschen in Deutschland würden gar nicht wissen, was die Freiwillige Feuerwehr leistet in Gemeinden wie Rees mit ihren knapp 23.000 EinwohnerInnen. Wir machen also das komplette Feuerwehrgeschäft aus dem Ehrenamt heraus mit 250 roundabout Kameradinnen und Kameraden inklusive die Feuerwehr. Und wenn Sie das mal umrechnen, ist das für die Gesellschaften ein erheblicher Beitrag. Ist ja auch in anderen Bereichen so. In Sportvereinen zum Beispiel, die ohne ehrenamtliche Übungsleitende gar kein Jugendtraining anbieten könnten. Und trotzdem sagt auch Marc Pohle, eine bessere Anerkennung als der frühere Renteneintritt wäre etwas Greifbareres. Im Bereich der Vorsorge für die Kolleginnen und Kollegen was zu tun. Beispiel eine ordentliche hinterbliebenen Unfallrentenversicherung, also der Präventionsansatz in der Frage der sozialen Absicherung und solche Dinge. Anders als Pole und Lindinger hält Sascha Liebermann von einem früheren Renteneintritt für ehrenamtlich tätige Menschen aber eher wenig. Die Frage ist natürlich immer, in einem solchen Feld wie dem Ehrenamt, für das sich Menschen engagieren, weil sie der Gemeinschaft sich verbunden fühlen, ob eine solche Anrechnung da nicht den ganzen Charakter des Ehrenamts in Frage stellt. Liebermann ist Professor für Soziologie an der Alanus-Hochschule für Kunst und Gesellschaft in Alfter bei Bonn und beschäftigt sich intensiv mit dem Ehrenamt. Der eigentliche Konfliktherd ist ja, dass sie die Zeit haben müssen, sich zu engagieren. Und sie müssen natürlich ausreichend Einkommen haben, um sich das leisten zu können. Laut dem freiwilligen Survey des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend aus dem Jahr 2019 gibt es knapp 29 Millionen ehrenamtlich tätige Menschen in Deutschland. Andere Erhebungen wiederum kommen auf nur 16 Millionen, wegen unterschiedlicher Definitionen. Wenn es aber unabhängig davon noch mehr werden sollen, müssten laut Liebermann mehr Ressourcen zur Verfügung gestellt werden – zeitliche und finanzielle. Zum Beispiel durch ein bedingungsloses Grundeinkommen aber nicht durch frühere Renteneintritte. Was ich zumindest aus der Forschung kenne, da legen auch Ehrenamtler überhaupt keinen Wert auf irgendwelche Würdigungszeremonien von irgendwelchen, mit denen sie sonst nichts zu tun haben. Das ist für sie nicht wichtig. Wichtig ist, dass sie das machen können, was sie machen.
0: Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und
1: überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova